0: Estamos aquí un día más. Muy buenas tardes a todos los amiguitos de La Hora Feliz. Me llamo Yolanda Gómez y os voy a acompañar durante esta hora junto a mis cuatro maravillosas colaboradoras que pasamos a saludar. ¿Qué tal estás, Elena? ¡Hola, Olita! Blanca, ¿qué tal la semana? ¡Chao!
1: ¿Todo bien? Sí. ¿Y Nuria, cómo va todo? ¡Estupendo! Genial. Sonia, buenas tardes. Hola, me alegro de volveros a ver aquí el 21 de diciembre. Muy bien, fenomenal. Bueno, ¿y hoy qué tenemos preparado
0: para nuestros radioamiguitos? Hoy vamos a hablar del viento, que ya
2: llega
1: a su fin, y de si nos hemos preparado para recibir al Niño Dios en nuestro corazón. Hoy comienza el invierno, así que, que os contaremos algunas curiosidades. También hablaremos de algunos animales a los que les gusta el
0: frío
3: y de deportes
0: de invierno.
3: Y como nos gusta este programa, contaremos cuentos y
0: nos reiremos contando
3: chistes y adivinanzas.
0: ¿Estáis preparados para pasar un rato de lo más entretenido? ¡Pues comenzamos! Sí.
4: Si quieres conocer a una persona no le preguntes lo que piensa sino lo que ama San Agustín especiales. Y cada uno es único.
0: Pues así somos para Dios, únicos y especiales, y en el corazón de cada uno de nosotros quiere el niño Jesús nacer. El Adviento ya está llegando a su fin y en nada será Navidad. Espero que hayáis aprovechado estos días para ser mejores niños, mejores personas, como le gusta a Dios y así poder estar más cerca de Él, sobre todo en estos días tan especiales. Por cierto, ¿Qué tal esos propósitos que os hicisteis? Eso de ayudar más a vuestros padres, hacer los deberes sin rechistar, intentar no pelear con vuestros hermanos, ayudar en la limpieza de la casa. A ver, a ver, nuestros amiguitos que nos están escuchando ahora mismo desde casa, ¿los habéis cumplido? ¡Sí! sí. Bueno, sí. vemos que nuestras cuatro maravillosas colaboradoras, sí, pero los, nuestros amiguitos que nos están escuchando en casa, ¿creéis que ellos sí que lo han hecho? ¿Han cumplido con esos propósitos?
3: Supongo que sí.
0: Ah, suponemos, claro que sí. Vamos a pensar que son, como siempre, unos, eh, vamos, chavales increíbles. Bueno, y vosotras entonces sí, sí que lo habéis cumplido, ¿no? Esos propósitos. Sí. sí. A ver, eh, Blanca, ¿tú así te acuerdas alguno de esos propósitos que, que dijiste hacer en este adviento?
3: Pues he ayudado con tareas de casa.
0: Muy bien. ¿Y tú, Elena, qué has hecho? Bueno, los deberes. Dijiste, hacer los deberes sin rechistar. ¿Lo has cumplido?
3: Sí, cada vez que llego a casa
2: me pongo a hacer los deberes.
0: Bueno, bueno. Luego le preguntaré a tus padres. <risa> <risa>
2: Nuria, ¿qué tal? Esos bien. Ya estaba hacia mi habitación.
5: Muy bien, la has hacerlo. recogido, ¿no?
0: Las La has sí. recogido, muy bien. ¿Y Sonia? ¿Tú qué tal? He compartido la comida con quien no tenía. ¿Sí? No me digas. ¿Hay en el patio con los amiguitos? Sí. ¡Ah, mira qué bien! Bueno, bueno, pues me alegro muchísimo y Jesús sabe que, que hay cosas que nos cuesta hacer. A veces lo conseguimos, a veces no, pero yo creo que le gusta a Jesús es ver que nos esforzamos para ser mejores. Así que enhorabuena a todos y felicidades a todos los que habéis llevado a cabo esos propósitos en este adviento que ya se está acabando, también como este año 2017 que llega a su fin. Bueno, yo creo que es un buen momento para recordar cómo ha sido este año para cada uno y darles gracias a Dios pues por tantas cosas buenas así pensando yo por ejemplo quiero dar gracias a Dios pues por la familia vosotras a ver Blanca tú quieres dar gracias a Dios por algo así del año o por los amigos o por
3: pues porque este año hemos estado contentos hemos estado sanos felices
0: muy bien Elena tú quieres dar gracias por algún motivo en especial
2: por por no haberme puesto malita ninguna vez.
0: Muy bien. Y además has comenzado un curso nuevo. Sí. ¿Y Y, y,
2: e, y lo he, he empezado bien.
0: Me alegro. Bueno, ¿y tú, Nuria? Pues que he hecho nuevos amigos. Uh -huh. Damos gracias a Dios entonces por esos nuevos amigos. ¿Y tú, Sonia?
1: Pues yo le doy gracias a Dios por dar a las personas que hacen Radio María para que todos puedan escucharos.
0: ¡Mira qué bonito! ¡Uy!
1: Eso seguro que todos los
0: voluntarios de Radio María te lo van a agradecer. Pues nada, podemos dar gracias a Dios por un montón de cosas. Pues La familia, como hemos dicho, los amigos, por la naturaleza, que también podemos disfrutar de ella, lo bonita que es, por poder comer cada día, el estudiar, que hay niños que no pueden ir al colegio, el que podamos tener abrigos durante este invierno que ha comenzado hace nada, pues que nos podamos abrigar, que hayamos podido viajar también y conocer otros lugares, a otras personas, y como también también ha dicho Elena y Blanca, bueno, pues por tener salud también hay que dar gracias. Pero a mí particularmente me gusta también acordarme de las cosas menos alegres que han ocurrido durante el año. Los momentos duros y los momentos tristes, que yo creo que sirven pues, para madurar, para crecer como persona. Así que, que le doy gracias a Jesús por estar siempre a mi lado, como el gran amigo que es, apoyándome y dándome ánimos. Y os invito también a que hagáis lo mismo, a que entre todos demos gracias a Dios... Pues por estar en nuestras vidas, por querernos tanto y por estar siempre tanto en los momentos buenos como en los momentos malos, como un gran amigo hace, ¿verdad? Igual que vuestros amigos en el colegio están también cuando estáis tristes o contentos, pues Jesús también está a vuestro lado. ¿Qué os parece si le vamos a dar las gracias con esa oración que tanto le gusta, a rezarle el Padre Nuestro, ¿os parece? ¡Sí! Vale, pues venga, todas a la vez un Padre Nuestro.
6: Padre Nuestro que estás en el
0: cielo, santificado
2: sea tu nombre.
4: Venga a nosotros tu
2: reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como, como también nosotros perdonamos
3: a los que nos ofenden.
0: No nos dejes caer en
5: la tentación y
0: líbranos del mal. Amén. Y como la Virgen es nuestra Madre del Cielo, que siempre también está cuidando de nosotros y a la que tenemos un especial cariño, le rezamos también, ¿sí? Venga, pues, una Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y
5: bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
3: Santa María, Madre de
5: Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Y terminamos con un Gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, dice un refrán que es de bien nacido ser agradecido, así que no os olvidéis todos los días de darle las gracias a Dios.
3: Jesús, amigo mío, habla mi corazón. Te agradezco por darme todo tu amor, por tus dones, tu gracia y compresión. Ayúdame a ser misionero de la nueva evangelización, para que muchos niños te conozcan, te amen y formemos una gran cadena de esperanza junto al Papa. Virgen María, mi dulce Madre Santísima, cuídame y protégeme de todo mal. Tú eres mi guía, enséñame a hacer lo que Jesús le agrada para estar con Él, contigo en el cielo, para siempre. Amén.
0: Por cierto, que cuando uno se da cuenta de todo lo que recibe gratis de parte de Dios, qué mejor manera que ser generosos con los que nos rodean. Y es que ir al encuentro de otras personas para dar alegría y ayudar en lo que necesiten es encontrarse con Dios. Y es una forma de corresponder a tanto amor y bendiciones que Dios ha permitido en nuestra vida. Hacer algo por el bien de los demás nos enriquece como seres humanos y nos hace felices porque en nuestra esencia está inscrita la capacidad de amar, dar lo mejor de ti cada día, hacer lo mejor posible cada cosa que te toca hacer y tener detalles de ayuda es corresponder con el amor de Dios y es un hermoso regalo para festejar el cumpleaños de Jesús, el 25 de diciembre. Yo creo que estas son unas fechas muy importantes donde la generosidad y el amor son protagonistas. Ser generosos con los que menos tienen, con los que lo están pasando mal. Bueno, ¿vosotras recordáis esa fecha tan importante que vamos a celebrar dentro de muy poco? y estamos a 21 de diciembre. ¿Qué va a ocurrir dentro de poco? Navidad. ¿Y qué celebramos en Navidad? Pues celebramos un acontecimiento muy hermoso e importante, que es pues, el mayor motivo para estar agradecidos con el Papá Dios, que es... El nacimiento del niño Jesús. ¡Eso es! Y tanto nos ama Dios Padre que quiso enviarnos a su único Hijo para mostrarnos así su ternura y quiso que naciera en un lugar muy humilde, para que nos demos cuenta de que lo más importante en nuestra vida no es cuántas cosas tengamos, ni tener todo lo que nos gusta. Si os fijáis, Jesús, siendo Dios, el rey de reyes, nació en un pobre pesebre, en un lugar frío, sin cosas. Porque quiso así mostrarnos la grandeza de la humildad y que lo más importante para ser felices es el amor. Algo que él pues, desborda a manos llenas. Dios, siendo el creador del universo, quiso venir al mundo, a hacerse pequeño como un bebé y vivir entre nosotros para enseñarnos lo que más vale. Aprender lo que es bueno y lo que nos va a permitir ser felices. Y no solo se quedó por un tiempo, se quedó para siempre. Porque nos dio otro gran regalo. Se quedó con nosotros. ¿Dónde le podemos tener? A ver.
1: En el corazón.
0: En el corazón le tenemos siempre. Pero también en un lugar al que solís asistir.
2: En la, en la, en la
0: iglesia. Eso es. En la Sagrada Eucaristía. Bueno, pues siempre está el Señor ahí en el Sagrario y en cada misa está dispuesto a escucharnos, a ayudarnos en nuestras necesidades. Por eso hay que aprovechar todas las oportunidades que tengáis para visitarlo en el Sagrario o cuando vayáis a misa. También podéis pasar por delante de la parroquia, entrar un momento y le decís, hola Jesús, aquí estoy. Eh... Y le dais un saludo, le decís, eh, hoy he tenido un día bueno, eh, te doy gracias por esto. Y ya está, nada más eh, entrar, hablarle y ya volvemos a salir. Porque siempre está ahí. Y está ahí porque nos quiere, por amor. ¿Cómo podemos agradecer tanto amor? Si Dios es amor y nos da tanto amor, una de las formas más valiosas para agradecérselo es mostrando amor, haciendo lo mismo con los demás, en nuestra familia, con los amigos o con todas las personas que nos rodean. A ver, ¿qué se os ocurre a vosotras? ¿Qué podemos hacer por ellos? Sonia. Rezarle todos los días. Rezar y pedir por esas personas para que los cuide, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna más? A ver. Blanca.
3: Ayudarles.
0: Ayudarles. ¿De qué manera? Sí, algún ejemplo. Por ejemplo, mira, si ves a un, un compañero que va un poco más atrasado en clase, le puedes ayudar tú, ¿verdad? Sí. No es hacerle los deberes, porque eso tampoco es, pero sí es ayudarle a explicárselo y que lo entienda, ¿verdad? Sí. Vale. Elena, ¿algún otro ejemplo así de generosidad, de, de, de también tener ese gesto de amor con los demás? ¿Qué se te puede ocurrir?
2: Ayudar a papá y mamá en las tareas de casa.
0: Uy, ya les veo ahí tomando nota. <ríe> en esas tareas. Muy bien. Por ejemplo, por ejemplo, haciendo la cama. Sí. Poniendo la mesa. Sí. Limpiando. Bueno, tú ya tienes edad para pasar la aspiradora. O fregando. Sí. Por ejemplo. <ríe> vale. Y tú, Nuria, a ver... ¿Qué gesto de generosidad se te ocurre?
5: No rechista cuando me pidan
0: algo. Vale. Y hacia los demás, ¿cómo puedes ayudarles? Por ejemplo, si tu mamá ha tenido un día duro o está un poco triste, pues tú le puedes hacer mimitos, darle sí. un abrazo y con tu sonrisa, pues así le iluminas el día. ¿Te parece? Sí. ¿Sí? Bueno, pues aparte de todo esto, cada uno ahí en vuestra casa pensar también qué podéis hacer por los demás, porque es muy importante estos días ser también generosos con aquellos pues, que tenemos a nuestro lado. ¿Qué os parece que estos días también nos acordemos de rezar cada día por todos los niños del mundo que no tienen para comer, los que están solos y abandonados, los que están enfermos? Por todos aquellos que están sufriendo. ¿Os parece? Vamos a también intentar, todos los guías, acordarnos de ellos y rezar por ellos. Como ha dicho Sonia, es muy importante la oración. ¿Vale? Sí. ¿Vas sí. a rezar tú por ellos, Sonia? Uh -huh. Sí. Vale. Y mmm, otro acto de generosidad que podéis hacer con los que no tienen nada es, por ejemplo, mirar qué juguetes tenéis que ya no soléis utilizar. Y aquellos que ya no solís utilizar, llevarlos a la parroquia para que los repartan y que otros niños puedan disfrutar de ellos. ¿Vosotras lo habéis hecho alguna vez?
2: Sí, pero a la parroquia no, a una ONG. A una sí. ONG,
0: ¿no? Que se sí. dedica a repartir esos juguetes. Sí. ¿Y tú, Nuria?
2: Eh, juguetes que teníamos
5: en el trasteo, uh -huh. que no usábamos.
0: Y los habéis dado, ¿no?
5: Sí, a la
1: parroquia. ¡Qué bien! Nosotros, el otro día en el cole, pues nos dieron una hojita de recogida de juguetes y ponía que tenían que estar en buen estado.
0: Claro, o sea, no podemos dar un juguete, por ejemplo, una muñeca que rota. no tiene... Claro, una muñeca rota, ¿no? ¿A ti te gustaría recibir una muñeca no. rota? Pues eso, entonces hay que intentar darle los juguetes que estén en buen estado, los que estén rotos, pues no, están rotos, así que se tiran y ya está. O sea, intentan arreglar, ¿vale? Que también es otra opción. Pues, si os ocurre algún acto más de generosidad, yo creo que ya está bien, ¿no? Ajá. Bueno, pues ahora, después de decirlo, hay que cumplirlo. No solo palabras, sino también los actos. Qué manera más bonita de terminar el Adviento y comenzar la Navidad recibiendo así al Niño Jesús.
7: Estás escuchando... La Hora Feliz. En, en Radio, Radio María. María. hay que darle gracias siempre.
2: Cabeza con cabeza...
0: Y ahora nuestras grandes colaboradoras nos van a contar cosas muy interesantes del invierno. Hoy ha comenzado, además, hace muy poquito, hora y media aproximadamente, y sobre algunos animales a los que les gusta el frío y algunos deportes de invierno. Un, chucho,
8: después un temblor, ¿Qué es lo que está pasando? Invierno y Alcánzame, por favor, mis medias de lana y mi gorro con pompón. Mis guantes con dedos de colores, mi bufanda y mi buzo de algodón. Por las dudas me he comprado un paraguas grandote, un par de botas y un pilón. Bolsa de agua caliente y en mi cama hay una estufa en mi hogar con su calor. Invierno, invierno es la estación.
6: ¿Qué pasa? Y la lluvia con un concierto me dio.
8: Invierno tiene música, si prestas atención. Chup, 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 en la vereda y los truenos el tambor El granizo toca castañuelas y yo atrás de la ventana el saxofón Por las dudas me he comprado un paraguas grandote Un par de botas y un piloto Bolsa de agua caliente y en mi cama Y una estufa en mi hogar con su calor Invierno, invierno es la estación La ventana y escuchar bien la canción, la canción del viento que pasa y la lluvia con concierto medio. Invierno tiene música, si atención. Chup chup churup chup churup
6: chup chup. Invierno tiene música.
0: Pues ha llegado el invierno y aquí tenemos a Elena que nos va a hablar. ¿De qué es el invierno?
2: Ya os voy a hablar del solsticio de invierno y de los copos de nieve. Un solsticio es el momento del año en el que el sol alcanza su mayor o menor altura en el cielo y la duración del día o de la noche son las máximas del año. En el caso del solsticio de invierno, el sol alcanza su mayor declinación sur y durante varios días su altura máxima al mediodía no cambia. En ese instante empieza el verano en el hemisferio sur y el invierno en el hemisferio norte.
0: O sea, que hace frío? Frío, 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 ¿Y de qué más nos hablas?
2: Pues os voy a hablar sobre algunas curiosidades de los copas de nieve. Uno, los copas de nieve son minerales. 2. según el libro Guinness de los Récords, en 1887 cayó un copo de nieve de 38 centímetros en Estados Unidos.
0: Tres. ¿Tan grande?
2: Sí, muy grande.
0: Madre mía, qué copo.
2: 3. Cada copo es único, pero siempre tiene seis lados. A temperaturas más bajas el copo es más simple y pequeño. 4. Los copos de nieve no son gotas de lluvia congelada, son sino una agrupación de miles de cristales de hielo. 5. Se calcula que cada invierno cae un cuatrillón de copos de nieve sobre la Tierra. ¿Cuántos has dicho? Un cuatrillón. En Madrid, tres como
0: mucho. <risa> ¿Tres cuatrillones? <risa> <risa> frío, 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 Bueno, pues ya hemos eh, conocido algo del invierno, de lo que es el solsticio de invierno, ese nombre, los copos de nieve, y alguien nos va a hablar de...
1: Yo os voy a hablar del de hotel de hielo más grande del mundo y de, mu y de los muñecos de nieve. Voy a empezar con el hotel de hielo. El hotel de hielo más grande del mundo está en Suecia. Tiene 60 habitaciones, un bar, varios salones, un teatro llamado Ice Globe Theatre y una capilla. Todo es de hielo y nieve. Existe desde 1990, pero todos los años se vuelve a construir.
0: Será porque se derrite, ¿no?
1: Sí. Es decir, que lleva ahora mismo unos 27 años. Muy bien. Ha tenido tanto éxito que ahora hay hoteles parecidos en Canadá, Noruega y Finlandia.
0: ¡Madre mía! ¿Alguna vez has estado tú en algún hotel de hielo?
1: No, no pero mi madre sí. ¿Ah, sí? ¿Y dijo que hacía mucho frío, 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 frío? <ríe> Las camas estaban duras como el hielo.
0: ¿Eh? Yo creo que sí, que estarían duras como el hielo.
1: No, porque duermen viene? en sacos de dormir
0: la ah, gente. Tiene que ser algo especial, yo creo, Nuria. Sí. Sí, porque si no, hay con el calorcito... Y a ir
1: esquiar.
0: ¿Eh? Muy bien. ¿Y ahora de qué nos hablas?
1: Del muñeco de nieve. Hazme un muñeco de nieve. Seguro que muchos sabéis hacer uno, pero para el que no, se lo voy a explicar. A ver. Primero, haces tres bolas de nieve. Grandes. O, no, vale. una pequeña, una mediana y, o, y otra grande. Uh -huh. Segundo, Bien. las colocas de mayor a menor. Tercero, la cara es la bola pequeña. Los ojos son dos piedras grandes o botones. La nariz puede ser una zanahoria o una piedra. La boca unas, unas seis piedrecitas. Uh -huh. Depende y, del tamaño de las piedras. Sí, Muy por bien. eso piedrecitas pequeñas. Y bueno, los tradicionales y esos, yo los he visto con sombrero y bufanda.
0: ¿Tú también has puesto algún muñeco de nieve con sombrero o bufanda o le has puesto Yo con algo?
1: guantes. ¿Tú le has puesto guantes, Nuria? Sí, yo.
0: Sí. ¿Tú también?
1: Mira. Cuarto, en la bola mediana le ponen a los lados palos... O pajitas. Son, sí. Que son brazos y dos piedras o botones. También yo he visto con bufanda.
6: Uh -huh.
1: Y quinto, en la grande es una piedra o un botón. También eh, sería casi igual con dos bolas, mediana y grande. Hazme un muñeco de nieve, venga vamos a jugar.
0: Pues muchas gracias, Sonia, que nos has enseñado ya cómo hacer un muñeco de nieve. Nuria, ¿qué dos animales nos traes hoy en este programa?
5: El leopardo de las nieves y el mono de las nieves, o macaco japonés.
0: Bueno, a ti te gusta mucho el leopardo de las nieves, me parece.
5: Sí, también conocido como gato fantasma.
0: ¿Sí? ¿Y eso?
5: Pues que se camufla muy bien en, el ro en la roca por su color grisáceo.
0: Anda, pues cuéntanos más cosas de Leopardo de, de las Nieves.
5: Su nombre científico es Pantera uncia. Vive en Asia Central, en montañas muy altas como el Himalaya. Eh, tiene un pelo muy denso para aguantar el frío y utiliza su larga cola como mantita calentita, como el cerro. Uh -huh. Son animales solitarios y suelen tener tres crías. Es un mamífero carnívoro. Es un cazador di diurno, que significa que caza de, de día. Es muy fuerte y caza animales hasta tres veces más grandes que él. Wow. Bueno, también roedores, aves, venados, pero también ganado local, lo cual hace que el hombre lo cace. Mm. También lo cazan para vender sus huesos y su piel. Y así está en peligro de extinción.
0: ¡Qué pena! Es muy bonito, ¿no? ¿Has visto sí. tú alguno ahí en fotos? Blanca, a ti.
3: Que en, en la película de Kung Fu Panda, la primera... El malo Tailun es un leopardo de las nieves.
0: ¿Y tú crees que los leopardos son malos o solamente hay en los dibujos animados?
5: Depende de cómo te los encuentres, si está enfadado...
0: Claro, igual que y nosotros, si ¿no? se siente
5: amenazado...
0: Uh -huh. Muy bien. Eh, ¿Algo más del
5: leopardo? Sí. Es el único gran felino que no ruge. ¿No ruge? No.
0: Curioso. ¿Algo más? Pasamos no. entonces al mono de las nieves. O
5: macaco japonés.
0: A ver, pues cuéntanos algo de él.
5: Su nombre científico es Macaca fusgata. Es, es un mamífero que vive en Japón, como su nombre indica. Está recubierto de un espeso y lanoso manto de pelo, de color pardo grisáceo, por todo el cuerpo, excepto la cara, las manos, los pies pies y el culito. <risa> La piel de, es de color roja porque tiene muchos vasos sanguíneos para co contener el calor. Son omnívoros, comen cualquier tipo de frutos, cortezas, raíces, semillas, hongos, invertebrados, huevos y aves. No, ti no tienen depredadores y es respetado y querido por los japoneses, siendo un, como un dios en su religión. Por tanto, este animal no está en peligro de extinción. Estos macacos son animales diurnos y sociables. El control de los grupos los tienen los machos y el líder de estos reclama su puesto en el centro de la manada. Según se van alejando del centro, los machos tienen la, una posición menos importante que están en el exterior de la manada. Pueden ser atacados por otros animales e incluso por otro grupo de monos. Los macacos japoneses están considerados entre los monos más inteligentes para sobrevivir durante el invierno. Localizan aguas termales calentitas y se quedan ahí dentro el tiempo que sea necesario para mantener el calor. Muchos se quedan dormidos de lo, en el agua de lo justito que están. Tienen una cría y si muere o la abandona, otra mami del grupo la adoptará. Y el embarazo dura 173 días, más o menos
0: 6 meses. Muy bien. Bueno, cuántas cosas interesantes. Yo creo que sí que son inteligentes eso de buscar las aguas termales en invierno, ¿eh? Se tiene que estar muy a gustito. Muy bien, pues muchísimas gracias, Nuria, y, por hablarnos de ellos. Y si
5: enseñas los dientes, aunque estés sonriendo, te pueden atacar, porque eso lo consideran como una
0: amenaza. O sea que hay que estar serios mejor con ellos. O no sacar los dientes. Mm, por eso, no sonreír. Qué difícil. Vale. Bueno, Blanca, que te encantan a ti los deportes. ¿Qué dos deportes de invierno nos vas a, nos vas a hablar hoy?
3: El Sobre el curling y uh -huh. unos deportes de invierno que seguramente no conozcáis.
0: Uh -huh. Bueno, empezamos con el curling, que ese medio lo conocemos. Para aquellos que no lo conozcan, el micrófono es tuyo, Blanca.
3: El curling no es un deporte muy conocido, pero ha llegado a ser un deporte olímpico. ¿Quién sabe lo que tiene este deporte? Se juega con cara de serio barriendo frenéticamente con unas escobas y termina fascinando la mirada de una forma tanto hipnótica. El curling es un deporte que se practica sobre hielo y nació en Escocia a mediados del siglo XVII, aunque podría haber nacido en cualquier sitio en el que se entretengan deslizando piedras sobre el hielo. <risa> vale, a lo mejor empezaría así. El juego consiste en lanzar unas 16 piedras entre dos equipos, ocho cada uno, e intentan que lleguen lo más cerca posible a una diana pintada en el suelo. El equipo que deje la piedra dentro de la diana y lo más cerca posible del centro gana. Es como una petanca sobre hielo. Y tanta ilusión que está creando en España el con el curling, uh -huh. se ha llegado a hacer en un centro comercial con el nombre de Carring, que es igual pero con carros de compra. Uf.
0: Eso sí que tenía yo que verlo. El vídeo por lo menos tendría que ser muy gracioso, me parece a mí. No lo mismo una piedra que un carro de compra. Muy bien. ¿Algo más del curling? No. Vale, pues vamos con esos deportes extraños. Pues el ski-yorin, ¿El, el ski-yorin. Sí. A ver en qué consiste.
3: Pues originalmente era un medio de transporte en Alaska, en Escandinavia. Pero ahora es una original forma... De sacar a pasear al perro o al caballo. Se trata de que tu animal favorito, de compañía, te arrastre con los esquís puestos. Mira qué bien. ¿Que qué se necesita? Pues una mente optimista, un arnés de seguridad por si se te vuelve loco el gato.
0: <risa> eso sí, lo tendremos que intentar algún día, ¿no? <risa> <risa> Venga, otro deporte.
3: El por llamarlo así,
0: ¿eh? porque eso deporte, no, yo, no sé yo si eso es un deporte. <risa> el
3: yukigasen. Es un nombre de lo más extraño, pero es algo muy simple. Es un nombre japonés que describe una enorme batalla de bolas de nieve. Se juega en un campo que tiene sus medidas y se enfrentan dos equipos de siete jugadores. Los jugadores
0: se eliminan cuando reciben un bolazo de nieve. Qué divertido. Tenemos que probarlo eso. Sí. Tenemos que irnos el equipo de La Hora Feliz a la nieve y probar el... ¿Cómo has dicho? que se llama? Yuki... Yuki Gassen. Y gasen. aunque se lleven protecciones, sigue siendo la mar de divertido. Eh, me imagino, me imagino. Pues si llegamos a ir a la nieve y hacer el Yuki Gassen este, lo ponemos en, en internet. ¿eh? Esto para que lo vean nuestros amiguitos de La Hora Feliz. Vale, ¿qué otro deporte también nos quieres? Las ¿Cuál? carreras de wok, que
3: <risa> consiste en lo que dice su nombre. Tú un walk y una pista de hielo y todo cuesta abajo. Los competidores pueden llegar a alcanzar velocidades de hasta 100 kilómetros. Por eso si algo sale mal sale muy muy mal y la recuperación puede ser a fuego muy lento. Muy bueno Blanca. Que te puede romper todo.
0: Sí sí es como el trineo pero con un walk que eso es más peligroso porque el sí. trineo tiene los frenos pero aquí
5: vaya. ¿Y cómo se frena?
0: Eh, no se frena. No se frena. No, ¿verdad? No. Pobrecito. Cuando se llega abajo y se pare el, el wok.
5: Y te <risas> pegas un tortazo.
0: ¿verdad? Ay, yo creo que es así, así es como se frena. Interesantes estos deportes que has dicho, el ski el cuyigasen y las carreras de wok. Yukigasen. ¿No? Sí. Bueno, pues habrá que probarlos Pues muchísimas gracias a las cuatro y por contarnos yuki Tú quieres hacer el yuki -gasen, Nuria El de las bolas Por eso, por eso, nos tenemos que ir a ver si nieva Por aquí cerca Y hacemos este Yukigassen. Bueno, pues muchísimas gracias Por otro programa más eh, Contarnos cosas tan de curiosas nada. Gracias Sonia Gracias <risa> Nuria, gracias Blanca Y gracias Elena Y continuamos con el programa
7: Hoy es un día distinto Siento la magia en mí mensaje al mundo Para que dejen de pelear Para que juntos construyamos Un camino como hermanos
6: Con amor y libertad Y este es un
7: mensaje Para que juntos construyamos un camino como hermanos, con amor y libertad. Estás escuchando el programa de los niños de Radio María.
4: Si pudierais soñar sin límites, ¿qué soñaríais? historias.
0: Bueno, pues vamos a comenzar... ...con los cuentos de hoy... ...y hoy traemos... ...un cuento de Adviento. Martín... ...era un humilde zapatero... ...de un pequeño pueblo de montaña... ...vivía solo... ...hacía años que había enviudado... ...y sus hijos se habían marchado a la ciudad... ...en busca de trabajo...
2: ...Martín, cada noche... ...antes de ir a dormir... ...leía un trozo de los evangelios... ...frente al fuego del hogar... ...aquella noche se despertó sobresaltado... ...había oído claramente una voz que le decía... ...Martín, mañana Dios vendrá a verte... ...se levantó... ...pero no había nadie en la casa... Y fuera claro está a esas horas de la fría noche
5: se levantó muy temprano y barrió y limpió su taller de zapatería dios debía encontrarlo todo perfecto y se puso a trabajar delante de la ventana para ver quién pasaba por la calle al cabo de un rato vio pasar a un vagabundo vestido de harapos y descalzo compadecido se levantó inmediatamente y le hizo entrar ...en su casa... ...para que se calentara... ...un rato junto al fuego... ...le dio una taza de leche caliente... ...y le preparó un paquete con pan... ...queso y fruta para el camino... ...y le regaló unos zapatos.
1: Llevaba otro rato trabajando... ...cuando vio pasar a una joven viuda... ...con su pequeño, muertos de frío... ...también los hizo pasar... ...como ya era mediodía... los sentó a la mesa... ...y sacó el puchero... ...excelente, que había preparado por si Dios se quería quedar a comer. Además, fue a buscar un abrigo de su mujer y otro de uno de sus hijos... ...y se los dio para que no pasara más frío.
3: Pasó la tarde y Martín se entristeció, porque Dios no aparecía. Sonó la campana a la puerta y se giró alegre, creyendo que era Dios. La puerta se abrió con fuerza y entró dando tumbos el borracho del pueblo. Solo faltaba este. Mira que si ahora llega a Dios,
0: se dijo el zapatero. Tengo sed, ¿sí? exclamó el borracho.
2: Y Martín, acomodándolo en la mesa, le sacó una jarra de agua y puso delante de él un plato con los restos de la sopa del mediodía.
5: Cuando el borracho marchó, ya era muy de noche y Martín estaba muy triste. Dios no había venido. Se sentó ante el fuego del hogar Tomó los evangelios y aquel día los abrió al azar y leyó...
3: Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estaba desnudo y me vestiste. Cada vez que lo hicistes, con uno
1: de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Se le iluminó el rostro al pobre zapatero. Claro que Dios le había visitado. No una vez, sino tres veces. Y Martín, aquella noche, se durmió pensando que era el hombre más feliz del mundo.
0: El Adviento es la esperanza de la venida de Dios que de muchas formas nos visita. Bueno, pues después de este cuento de Adviento... ...vamos con el segundo cuento de hoy. Paulita se prepara para la Navidad.
5: Todos los años, al aproximarse la fiesta de Navidad... ...acontecía algo especial en Paulita, cuenta su mamá.
2: Cuatro semanas antes de Navidad... Paulita dice a a sus juguetes y se transforma en una niñita tan obediente que encanta. Pero con la llegada del año nuevo, vuelve a ser la niña de siempre. Admirada
5: la madre, contempla estos cambios tan bruscos. Ni ella, ni el papá, ni ninguno de los amigos más íntimos de la pequeña saben dar explicación a ese
1: hecho tan extraño. Solamente Dios conoce su secreto. Cuando Paulita tenía cinco años, su abuela le contó que el niño Jesús había nacido tan pobre que no tenía como otros niños una cunita calentita, sino que lo habían dejado en un frío establo, en pleno invierno. Lágrimas de compasión corrieron por las mejillas de la niña. Pobre niño Jesús, sin colchón, sin abrigo, y Jesús era el hijo de Dios, ¿qué se podía hacer?
3: ¿No te gustaría ofrecerle una camita blanda y sabanitas abrigadas?
1: cuántas me gustaría, abuelita? ¿Pero cómo puedo hacer yo todo eso? Escucha, cada
3: sacrificio que hagas será una pluma para el colchoncito de Jesús y cada oración una hebra para las sabanitas. Faltan cuatro semanas para el nacimiento. Todavía tú puedes en este tiempo prepararle una camita calentita.
2: Este fue el secreto que Paulita guardó con mucho cariño y que nunca olvidó. Cuando la mamá colocaba la corona de Adviento en el comedor y encendía la primera de las cuatro velas, Paulita comenzaba a juntar plumitas y a fabricar hilos para la camita del niño Jesús. Al principio, esto no fue fácil,
3: pues no podía encontrar nada. No sabía qué sacrificios podía hacer. Un día, durante el juego, Antonia, una de sus compañeras, para molestarla, le dio un fuerte pelotazo en la espalda. Y cuando Paulita estaba a punto de pagar con la misma moneda, oyó en su interior una vocecita que le decía, «No tires la pelota,
1: Antonia. Aguanta por mí. Haz un sacrificio». «Ahora sí, señor. Estas son tus plumitas, los sacrificios para el niño Jesús». No tiró la pelota. Y así recogió la primera plumita...
3: ...que guardó en su corazón, en un cofrecito celestial. Aquella misma tarde, cuando
2: su madrina le dio un chocolate... ...ella ya sabía que ese chocolate tenía que ser cambiado por una plumita... ...para el colchón del niño Jesús. En vez de comérselo, se lo dejó en el bolsillo del abrigo de su hermanito. Al día siguiente, ayuda a su mamá llevando un canasto de ropa al lavadero. Y allí trabajó con ella toda la mañana tanto que su mamá se quedó admirada y la besó suavemente. Todo se transformaba en plumas para el pesebre, dulces, sacrificios y oraciones. En la tercera semana de Adviento, cuando se encendió la tercera velita, Paulita ya había juntado 39 plumitas. ¿Bastarán? Como
5: no sabía si 39 plumas serían suficientes para hacer un colchón, sacó calladita el colchón de la muñeca de su hermana y fue al sótano. Allí, con toda calma, abrió una de las costuras y sacó 39 plumas. Pero quedó desilusionada al ver el pequeñísimo montón. No había juntado ni la mitad de lo que se necesitaba. Tan poca cosa no bastaría para calentar al niño Jesús, al Hijo de Dios. No importa, pensó. ...y con un suspiro puso otra vez las plumas en el colchón... ...desde ese momento tenía solo un pensamiento...
1: ...más plumas, necesito juntar más plumas... ...si no el querido niño Jesús pasará frío... ...cómo se esforzaba
3: la niña... ...vivía atenta sin perder ninguna ocasión de hacer un sacrificio... ...durante este tiempo ella fue la más amable de las compañeras... La más servicial y especialmente frente a aquellas que no le gustaban Y hasta hubiera sido capaz de decirles que hicieran cualquier cosa Para así tener la ocasión de juntar otra plumita ¿Comprenden ahora por qué en cada Adviento Paulita deja
2: de lado sus juguetes? Su tesoro secreto crecía siempre más El niño Jesús no debería tener también sabanitas En la cama de Paulita había dos Y además la abuela le había enseñado cómo hacerlas cada vez que rezara, sería una hebra de hilo para las sábanas del niño Jesús. Ahora, Paulita agregó a las oraciones de la mañana y de la noche, un ave María. Y cuando miraba el cuadro que colgaba en la pared, sobre la
3: cama pensaba,
1: «Mi corazón es solo de Jesús».
3: En el camino a la escuela, cuando pasaba por la iglesia, se encontraba con la imagen de la Virgen y el niño Jesús en brazos. Paulita vio que las flores de allí estaban muy marchitas. Desde ese día llevó todas las mañanas un ramo de flores a la iglesia y lo dejó a los pies de la Santísima Virgen. Después rezó todas las oraciones que se sabía de memoria, recordando que cada una sería una hebra de hilo para las sabanitas de su querido niño Jesús. Finalmente llegó la Navidad.
5: La hermosa Nochebuena. Paulita estaba arrodillada muy cerca del pesebre, en
1: una dulce conversación con el Niño Jesús. Estás recostado sobre paja, pero en mi corazón, querido Jesús, hay muchas plumitas para calentarte. Tengo dos sabanitas para cubrirte. Ven, Niño Jesús, ven a mi corazón. ¿Te va a gustar la camita calentita y blandita que te he preparado? Y el niño Jesús entró alegremente en el corazón de
3: Paulita.
6: Más buen
0: Pues vamos a reírnos un poquito en este primer día del invierno y vamos a ver esas adivinanzas que hoy nos habéis traído. Empezamos por Blanca, por ejemplo.
3: Un árbol con doce ramas, cada rama cuatro nidos, cada nido siete pájaros, cada pájaro con su apellido, que es...
2: Sonia? ¿El calendario? No, pero se acerca. Uh -huh. ¿La semana? No.
0: ¿Nuria? ¿El año? Sí. Muy bien, pues vamos por esa adivinanza, Nuria. Pequeña
5: como un ratón y cuida la casa como un león. ¿Qué es?
0: A ver, ¿qué puede ser?
2: ¿La llave? Sí. Muy bien, Elena. A ver tu adivinanza. As no soy, as no fui, as
0: no seré hasta el fin. Yo creo que esta no la sabéis ninguna. A ver, venga, decirla todas a la vez. As, as no. no. Sí.
1: Vale, Sonia, la tuya. Puedes tocarlo. Puedes cortarlo, pero nunca podrás contarlo.
0: ¿Qué puede ser, Elena?
1: ¿El aire? No. ¿Nuria? ¿El viento? No.
0: A ver si os ocurre algo. Otra vez repítela.
1: Puedes tocarlo, puedes cortarlo, pero nunca podrás contarlo.
0: Mm -hmm. A ver, alguna pista, que estamos aquí, que no sabemos. ¿Qué puede ser?
1: ¿El agua? ¡No! ¿No? ¿El pelo? ¡Sí! ¡Bien!
0: Pues vamos por esa segunda ronda de adivinanzas, ¿eh, Elena. A ver, tu segunda adivinanza. De celda en celda voy, pero presa no estoy. ¿Qué puede ser? Uy, qué silencio. ¿Sonia? ¿Mosca? No. A ver, ¿qué puede ser? Nuria.
2: ¿Miel? Casi, casi. ¿Abeja? Sí. Bien.
0: Pues Nuria, vamos con tu adivinanza.
5: Habla y no tiene boca. Oye y no tiene oído. Es chiquitito y hace ruido. Muchas veces se equivoca. ¿Qué es?
1: Sonia. ¿El teléfono?
5: ¡Sí! ¡Muy bien!
1: Todos me pisan a mí, pero yo no piso a nadie. Todos preguntan por mí, pero yo no pregunto por nadie. ¿Blanca? La calle. ¡Sí! Y por último en esta
0: ronda de adivinanzas, Blanca. Cuando es, no es.
3: Y solo es si no es. ¿Qué es? Un trabalenguas, eso es un trabalenguas.
0: A ver qué puede ser. Venga, Nuria.
5: La mentira. Sí. Bueno, y vamos por esos chistes.
0: Vamos a empezar por Nuria.
5: Mamá, mamá, la profesora se ha encariñado tanto conmigo que me ha prometido que iba a repetir el año. <risa>
1: ¡Ay, madre mía, madre mía! ¡Venga, otro chiste! ¿Cuál es la palabra más larga del mundo? Arroz, porque empieza por A y termina por Z. Muy bien, Elena, a ver, tu chiste. ¿Cuál es el colmo de dos amigos
2: esqueletos? Pues... Ser uña y carne.
3: A ver, Blanca, tu chiste. Va una pareja de tomates a cruzar la carretera. Y pasa un camión y a uno le atropella. Y el otro pregunta, cariño, ¿te has hecho daño? No,
0: me hice ketchup.
5: <risa>
6: Vamos
0: con esa segunda ronda de chistes, Nuria.
5: Vivo a
1: base de vitamina C, computadora, celular, comida y cama.
6: <risa>
1: Llaman a una casa y lo coge el niño pequeño. Diga... Hola, ¿cómo te llamas? Miguelito. Bueno, ¿me podrías pasar con tu papá? Es que llamo desde muy lejos y la llamada me sale muy cara. Mi papá está ocupado. ¿Y con tu mamá? Mi mamá también está ocupada. ¿No tienes a nadie más? Tengo una hermana. ¿Y también está ocupada? Sí. Pero bueno, ¿qué están haciendo todos? Me están buscando a mí.
2: Muy bueno, a ver, Elena, tu chiste. Le pregunta el profesor a Jaimito: ¿Sabes quién encontró América? Ni siquiera sabía que estaba perdida.
0: ¡Ay, madre con Jaimito. <risa> Y el último chiste del programa de hoy, Blanca. A ver, Jaimito,
3: ¿cómo se dice en francés? Pego atropellado por un tren. Fácil, profe.
0: Le chuchú mató le guau guau. Bueno, pues eh, nada, compañeras. Tenemos ya que irnos despidiendo. Muchísimas gracias por, a todos por habernos acompañado un día más. Gracias a nuestras cuatro fantásticas colaboradoras. Elena, gracias. Adiós, hasta el próximo programa.
3: Blanca, muchas gracias. Hasta luego, nos vemos.
0: Bueno, Nuria, gracias también por todo nos lo que nos has contado. Nos vemos en el
3: próximo
5: programa.
0: Y Sonia... Bye, bye. Bye, bye. Bueno, espero que lo hayáis pasado tan bien como nosotros y os animamos a escribirnos, no solo para enviarnos vuestros cuentos, sino también para contarnos qué actos de generosidad habéis tenido con otras personas y qué tal habéis pasado el día de Navidad. Os recuerdo, la arroba 2radiomariaes o escribirnos uh, por carta a Paseo Lanceros 2, primera planta 28024 Madrid. Un abrazo enorme para todos y volveremos dentro de 15 días. Ya será el 4 de enero, si Dios quiere, pero os recuerdo que de lunes a viernes en Radio María tenéis un programa especial para vosotros, los niños, de 6 a 7 de la tarde, una hora antes en Canarias. Niños de edad y también niños de espíritu. Sed felices y aprovechamos para desearos... ¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo! Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa.